0: اهلا هذه الحلقه التاسعه عشر من بودكاستك في حلقة هذا الأسبوع سأقدم لكم التسجيل الخاص بالبث الأسبوعي الذي نقدمه كل ثلاثاء الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة مع الأخوين عبدالله زاهر وأرسو أندرويد على يوتيوب وتويتش في بث هذا الأسبوع تناقشنا عن عدة مواضيع أولا عن أهم موضوع هذا الأسبوع هو إعلان هواوي لهاتفها القبل الطي الميت إكس 2 تحدثنا في هذا الموضوع باتساع نوعا ما وعن تصميم الجهاز وعدة أمور أخرى والسعر والتوفر تحدثنا عن المنافسة بين الساعات الذكية القادمة بمختلف الأنظمة التشغيلية وتحدثنا أيضا عن تصميم جهاز أوبو فايند اكس 3 برو القادم بالتعاون أيضا مع سوني يتوقع في قطاع الكاميرات وأيضا تحدثنا في النهاية البث عن التطورات الحاصلة في المتصفحات مثل جوجل وايدج وغيرها من الميزات والخصائص الجديدة أتمنى أن البث يعجبكم وتستفيدون منه إن شاء الله ونلتقيكم الأسبوع القادم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حياكم الله في حلقه جديده من سوالفتك مع ضيوفي وليد ومحمد اهلا وسهلا فيك مهندسنا محمد
0: اهلا وسهلا حياك الله جميع المشاهدين والمستمعين
1: اهلا وسهلا فيك أخوي رستم
2: يا هلا فيك استاذ الله هلا بالمشاهدين والمستمعين الكرام
1: كالعادة روابط الحلقة وأيضا روابط محمد ووليد لحساباتهم بإذن الله تجدونها في الوصف واليوم عندنا حلقة بإذن الله تكون مثرية والنقاش فيها ساخن خصوصا بعد إعلان هواوي عن الميت اكس 2 واللي نزل بعد تقريبا غياب سنتين وبتصميم مختلف كليا وجديد وتخلت فيها اخيرا هواوي عن فكره الطي للخارج واستبدلتها بالشاشات اللي نستطيع طيها للداخل. فبدايه اخوي محمد او مهندسنا محمد كيف شفت الحدث؟
0: اهلا وسهلا والله شفته ايجابي جدا يعني انا عكس يمكن نسبه كبيره من التقنيين والناس اللي يعني كانوا مهاجمين الهواوي في الحدث نفسه باعلانهم للجهاز القابل للطي انا شفته بشكل ايجابي واحس ان هواوي ما زالت يعني تحاول إن تقدم يعني قوتها التقنيه في الاجهزه الجديده مع افتقاده لخدمات جوجل وبعض يعني الاشياء الناقصه في يعني مواصفات وكذا ولكن بشكل عام الجهاز اعجبني جدا من ناحيه التصميم من ناحيه تغيير فكره العامه انه كان يصف للخارج الان للداخل مثل الزيفولد وحسن على الزيفولد يعني ما نسخ كل ما جاء به زفولد من ايجابيات وسلبيات وجاء حطه على شاصي جديد ومكتوب هواوي لا بالعكس حسن على نقاط كثيره في الزفولد فانا اعجبتني صراحه يعني هواوي انها مو بس انتقلت من فكره لفكره حسنت حتى على الفكره المطبقه سابقا من سامسونج.
1: آه صحيح احنا شفنا واجهه او الواجهه الاماميه والشاشة الأمامية أصبحت بالكامل ومدمج فيها الكاميرا والكاميرا كانت أيضا بعتاد قوي ومواصفات حتى أبعاد الشاشة الأمامية جدا جبارة وأيضا الشاشة الداخلية أتت بمفصلات قوية ثلاث أضعاف الجهاز السابق وأيضا الشاشة كانت أكبر كيف شفت وليد حدث هواوي بالأمس في Mate X2
2: والله شوف حدث جدا ممتاز والجهاز يعني بشكل عام اشوف انه من ناحيه الهاردوير كان شيء ممتاز جدا يعيب ممكن فقط السعر ولا لو تجي المواصفات ككل من ناحيه المعالج الشاشه الشاشه لازم يعني اخذ على هواوي لازم مع على هيرتز ما تمضينا 90 هرتز ما ادري ليش ما رفعوا السقف لل 120 هرتز بعد ما اتوقع انه جهاز اونر الجديد اللي اللي هو الفي 40 انا ما أعتقد انه كان 120 هرتز بتوقع إن التكنية جاهزة عندهم ليش ما قدموها في جهازهم هذا ليش ما قدموها آخر شيء عندهم فهذا النقطة أخذها على هواوي باقي المواصفات من ناحية هاردوير جدا ممتازة التصميم كان جدا أنيق الثقب اللي الأمامي ممكن أنه يكون يعني مقبول شوي تمنيت انه يكون بشكل اصغر لكن لا زال مقبول يعني مش اشكاليه كبيره فالتصميم ككل يعني جدا ممتاز المساحات استغلوها بشكل ممتاز المساحه الجهاز نفسه هو اتوقع انه اكبر من الفولد حتى وقت الاغلاق او وقت فك الجهاز فالجهاز ككل من التصميم 9 على 10 الهاردوير 9 على 10 الباقي عنده السوفت وير انا شو سمعت من هواوي كلمه ترويجيه حلوه يعني ممكن تكون تسويقيه لكن هي محفزة الشريحة من الناس اللي تحب يعني تستخدم كل شيء جديد اللي هو إنه أول جهاز بيدعم نظام الهارموني فضربوا على أكثر من وتر ضربوا على الهارد وير جهاز ممتاز ضربوا على السوفت وير بأنه في تحديثات جايه بتجي في نظام جديد بيدعم على الجهاز لكن عيبه فقط السعر
1: آم نرجع بإذن الله لمسألة السعر ومشكلة السعر هذه اللي ما راح تنحل خصوصا مع الاجهزه القادمه والمنافسه. لكن خلونا نبدا في تفاصيل الشاشه وتفاصيل الجهاز ناخذها حبه حبه. نبدا من الشاشه ابعاد الشاشه الاماميه مثل ما تعرفون 6.45 انش تعتبر شاشه كبيره وليست صغيره، صحيح ان في حواف وفي ليست يعني الشاشه بالكامل. الأمامية لكن ممكن نقول انه عشان تدعم قوة وصلابة الجهاز. أما بالنسبة للشاشة الداخلية فهي شوفها شاشة جبارة تقريبا 8 إنش تقريبا وشاشتين جنب بعض تقريبا أو ممكن نقول انه منافس لبعض التابلت تابلت أو ممكن منافس لبعض أو الآيباد ميني. الدقة فيه عالية جدا 2480 في 2200 بكسل ومعدل التحديث مثل ما ذكرت اخوي وليد انه 90 هرتز صحيح انه مو 120 هرتز بس انا اتوقع انه ال 90 هرتز هذه كان لها مغزى الشاشة الامامية نسينا يعني نسيت اذكر انه بدقة 2700 في 1160 بكسل كيف شفت مهندس محمد؟ مواصفات الشاشة.
0: والله ممتازة جدا يعني من ناحية الصور اللي والفيديوهات اللي شفتها خاصة الشاشة الداخلية اللي هي ال 8 انش ممتازة جدا من ناحية الالوان من ناحية الدقة يعيبها قضية التردد يعني زي ما شفنا الزي فولت اتوقع انه 120 هرتز فهذه 90 هذا يمكن العيب الوحيد في الشاشة الداخلية اللي 8 انش حجمها ممتاز جدا يعني 8 إنش حجم ممتاز يعني حتى على كلامك التابلت يعني صغيرة الحجم أغلبها تجي ب 8 إنش أو 10 إنش فالحجم جدا ممتاز اللي أعجبني أكثر أنا من الشاشة الداخلية هو الشاشة الخارجية ليس من ناحية الحجم اللي هو 6.4 بل من ناحية الأبعاد اللي أنا دائم يعني أنتقده في Z Fold وقضية أنه الأبعاد اللي هي 21 على تسعه اتوقع او كذا يعني يكون مائل الى اكثر من العرض الابعاد هذه اشوفها غير عمليه في الاستخدام ووصول أه المستخدم اصبع المستخدم لزوايا الجهاز العلويه ف هواوي قدمت نموذج ممتاز من ناحيه الشاشه الخارجيه ابعاده يعني حلوه ومتناسقه وقريبه للاجهزه المتداوله حاليا في السوق الاجهزه العاديه وهي نفس الشيء الميزه هذه هي نفسها اللي انا مدحتها في هاتف اوبو فايند او اوبو اكس 21 اللي هو الجهاز القابل للسحب زي ما قلت لكم يعني اكثر شيء اعجبني هو قضيه انه ابعاد الجهاز في الوضع العادي ابعاد ممتازه من ناحيه انه كهاتف عادي وايضا ابعاده بعد فتح الجهاز يصبح تابلت فصراحه إن انا اهني هواوي انها ما يعني اخذت حذو سامسونج في كل شيء يعني عدلت على الاخطاء او الملاحظات اللي كانت في الزد فولد 2 ما عدا طبعا ال 90 هرتز
1: صحيح هذا السؤال اللي كنت بوجهه لارسطو اللي هو هل هي هواوي عدلت الاخطاء اللي في الجلاكسي فولد اللي هو الاصدار الثاني؟
2: آه ممكن يكون في يعني البعض ممكن يقول لا انها ناسخه الجهاز هو مش نسخ بقد ما انه الزد فولد كانت في حاجات جدا ممتازه وجدا يعني عمليه واستثنائيه والكل يعني يمتدح الشيء ليش ما يعني عندك في الجهاز ابدا مش عيب انك تنسخ حاجه جميل وتقنية حلوه لا هذا ابدا مش عيب ولا هو تقليد اهوج لا هذه حاجه ممتازه لك حاجه تثري تجربه المستخدم بشكل ممتاز فبرافو يا هواوي انه مثلا انسخوا الحاجات الايجابيه في الزد فولد عدلوا بعض الامور اللي كان عليها انتقادات منها برضو الكاميرا ممكن سامسونج ما طرحت اقوى شيء عندها في الكاميرا في الزد فولد 3 2 ينا هواوي طرحت الان يعني في الميت اكس 2 طرحت اللي هي كاميرات تقريبا مشابهه جدا لكاميرات البي 40 بلس اللي هو كانت صحيح. جدا ممتازه يعني من ناحيه الزوم من ناحيه الكاميرات من ناحيه حتى عدد الميجا اللي واصله ل 50 سامسونج توكزد فولد بس حطت على 12 12 ما اللي هو المية 108 اللي هو كان على شيء عندهم في هواوي يعني ما استخسرت في الحاجتين يعني اشتغلت على الكاميرا بشكل ممتاز اشتغلت على الأبعاد اشتغلت على كل أمور تقريبا بشكل كملت فيه النواقص في الزوج 2 لكن ممكن لازال التوفر عندها فيه إشكالية ممكن تطرق لها بعد شوي
1: صحيح طبعا المواصفات الجهاز زي ما احنا عارفين انه كرين تسعة 9000 وكعادة هواوي انها معتمده على رقاقات او معالجات الكيرن لكن الذاكره العشوائيه كنا نطمح انها تكون 12 جيجا لكن للاسف انها جات ب 8 جيجا السعه التخزينيه 256 والاصدار الثاني كان الاعلى فئه كان 512 جيجا بايت وفي ايضا دعم للتخزين الخارجي عن طريق بطاقه ال ان نجي عند الكاميرات زي ما ذكرت ارسطو انه الكاميرا الاماميه بحد ذاتها 16 ميجا بكسل مع المستشعر 16 ميجا بكسل ف هواوي تقريبا رمت افضل التقنيات اللي موجوده عندها في هذا الجهاز ايضا بالنسبه للكاميرات اللي في الخلفيه عندنا كاميرا اربع كاميرات تقريبا واحده منها مع المستشعر اللي هو بدقه 50 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه اللي هي الالترا وايد 16 ميجا بكسل يعني جدا جدا جباره والتليفوتو اللي هي جايه ب 12 ميجا بكسل مواصفات يعني جباره حتى انه في التليفوتو تدعم حتى تقريب ثلاث مرات يعني ثلاث اضعاف تقريب في التليفوتو وبعدسه 12 ميجا بكسل يعني مواصفات يعني فعلا جباره وهي تقريبا احدث ما توصل لها في توصلوا لها في هذا في حتى اللحظه هذه وكان ايضا فيه المستشعر الاخير اللي هو بدقه 8 ميجا بكسل وعدسه بريسكوب وكانت حتى فيها الدعم التكبير حتى عشر مرات او 10 اضعاف ففعلا هواوي حطت كل ثقلها في هذا الجهاز وعلى ابرزها وابرزها الكاميرات كيف كانت قراءتك مهندس محمد؟ لي هواوي من ناحية الكاميرات
0: والله هواوي مظلومه من ناحية الكاميرات وظلم يعني هواوي جاء عن طريق ارمان الناس من اجهزتها بشكل اكبر في الفتره الاخيره وبالذات بعد يعني يعني سحب خدمات جوجل منها ويعني تقليص عدد المشترين من الشركه بشكل عام لكن كاميراتها حتى في على كلام وليد في الـ P40 الاخيره الـ P40 Pro Plus او والبرول العادي كل الكاميرات كانت ممتازه جدا يعني وممكن يكون يعني لو كان هواوي في اجهزتها خدمات جوجل كان صار كاميراتها لها صيت اكثر بين المستخدمين العاديين وفي الوسط التقني بشكل عام ولكن بسبب يعني حرمان هواوي من الخدمات قلت نتائج او قل ما نجد شخص معه الجهاز فبالتالي قل ما نجد يعني نتائج من هذه الكاميرات الرائعة جدا لكن لما تبحث وتقارن وتشوف بذات من ناحية الصور الفيديو ممكن في أجهزة أفضل لكن الصور يعني دقة ممتازة ألوان ممتازة يعني أعتقد أنها من أفضل كاميرات الهواتف اللي لم تكن الأفضل على إطلاق يعني آه كاميرات هواوي الأخيرة وأحسن ما يعني سووه في هذا الجهاز الاكس X2 أنه حطت تقريبا أقوى كاميرات أقوى مستشعرات أقوى تقنية في التصوير موجودة عنده عند هواوي موجوده يعني حطتها في هذا الجهاز وما استخسرت انها يعني أه تحط افضل تقنياتها عكس سامسونج زي ما قال وليد اللي كانت يعني ما ما وضعت اقوى ما عندها في عالم الكاميرات في الفولد أه لكن انا يعني اضيف شيء غير الكاميرات واللي اعتقد انه مميز هو قضيه الهينج نفسه أه اثناء الصفط او اثناء أه غلق الجهاز وفتحه أه يبدو لي انا ما صراحه مسكت الجهاز يبدو لي انه العلامه اللي في المنتصف هذه اللي تبان في الفولد واللي تاذى منها بعض المستخدمين وخاصه يعني من ناحيه الفصلات ايوه المفصلات اللي بالمنتصف وتبان بالشاشه خاصه مع الجوانب اتوقع ان هواوي قللت من ها من الاثر هذا بشكل كبير جدا زائد انه عند اغلاق الجهاز لما تشوفه مع مع الاسفل شوف انه ما في فراغ بين الشاشتين اللي ينصبط على
1: بعض يعني. ينصبط بالكامل صحيح
0: هذا هو عكس سامسونج اللي في فراغ بين الشاشتين
1: صحيح آه هذا عجب... من الإيجابيات اللي يعجبني ارسطو آه آه ايضا انه آه هواوي تتعلم ما هو... ما هي جالسه تتعلم مثلا من اخطائها او انها ما هي جالسه تحل اخطائها هي نفسها الحاله هي جالسه تتعلم من اخطاء الشركات الثانيه وايضا تحاول انها تضيف للشركات الثانيه تحاول أنها تنافس ففعلا الشاشة تنصفط بالكامل يعني ما تلاحظ فيها أي فراغ وأيضا فيها حتى أنها تحل مشكلة الفراغ اللي بين الفصلات الشاشة نفسها قابلة أنها تنسحب شوية يعني بحيث أنها تحل مشكلة الفصلات وصارت الفصلات أقوى ثلاث مرات هل فعلا, يعني فعلاً تعلمت يعني من أخطاء وأخطاء الشركات الأخرى
2: أه لو تذكر انه قبل يمكن اسبوعين تكلمنا عن الاجهزه المطويه قلنا انه زد فول تو أه هو كان يعني يوجه السوق بشكل ممتاز وبشكل ايجابي أه من ناحيه الاجهزه المطويه يعني يقدم لك حاجات جدا ممتازه بقى هنا شغله انه يشتغلون على السلبيات من السلبيات اللي كانت في زد فول تو كانت اللي هي المفصلات وطريقه الانطواء وانه الفراغ اللي يكون بينها والشغل هذا فهواوي كتبت الشغل بهالشكل يعني واستعرضت انه المفصلات هذه ومدى متانتها ومدى يعني قدرتها في الانطواء وانه كيف تكفل الجهاز بشكل متساوي، انا شفت مقطع فيديو وشفت اكثر من صوره كذا للجهاز في العرض يعني شفت الانطواء تقريبا يعني يا الله يطلع يعني يا الله يوضح لك في الشاشه حتى لو الشاشه مولغه لو الشاشه سوداء يعني بالعاده لما تكون الشاشه سوداء يكون ما واضح لك مكان الانثناء هذا. حاجه جدا ممتازه اشتغلت فيها هواوي قدمت يعني فعلا هي قالت لك انه قدم لنا إن الاثر هذا اللي في الشاشه او التجعد بنسبه 40%، نسبه جدا مقبوله تحسن جدا جدا ممتاز وواضح للمستخدم، انا لازلت مشكلتي دائما انه اثر تجربه المستخدم، قدم لي حاجه ايش لاحظها بعيني حاجه تكون مفيده لي. ففعلا الشيء هذا انا لاحظته بعيني شفت الفيديوهات والصور له، شاهدت انه التجعد خف بشكل ممتاز صار يعني يعني يلا ينشاف. في المستقبل ممكن يعني نقضي عليه بنسبه 100% يعني الشركات وصلت 90% 100% انه ما عاد يوضح اي تجعد بالشاشه بس هو يطور هذا الشيء عزز التجربه بشكل اكثر يعني كملت الابداع الزد فولد 2 انا اشوف الزد فولد 1 والميت اكس كانت لازالت شوي الاجهزه الثانيه هذه الزد فولد 2 والميت اكس 2 بدات تصنع او تحدد واجهه الطريق وواجهه الشركات الى الجهاز اللي ينطوي او الفولد بشكل ممتاز بشكل عملي بشكل اقرب ما يكون المتكامل يعني فننتظر ونشوف يعني نودنا نشوف لما تمسكه بيدك تكون التجربه غير عندك.
1: صحيح أيه دائما احنا نسمع بالمثل يقول سبحان الله دائما الزين ما يكمل فلاحظناه في الميت اكس 2 يعني فعلا الزين ما يكمل ونبدا فيها من من ناحيه الشاشه انه مثلا 90 هيتز لكن ممكن يقول انه عذر سام او عذر هواوي الوحيد انه البطاريه مثلا 4500 ملي امبير وهي تبقى مثلا ممكن تنقذ البطاريه وصرف او استهلاك البطاريه انها ما تحط فيها مثلا 120 هرتز فممكن نخلي لها هذه الشيء ممكن يكون عذر لها ايضا من ناحيه السعر السعر فعلا كان صدمه فا ايش الاشياء اللي ما, ما يعني فعلا انها ما اكتملت ولو اكتملت إنها يا مهندس محمد بتكون ضربه للسوق
0: ااا آه شيئين بالنسبه لي اول شيء انه ال 120 هرتز اشوفه انه صحيح انه بالطريقه 4500 بس ترى النوت مثلا آه النوت 20 الترا كان يجي ب 120 هرتز وفل اتش دي و يعني كانت بطاريته 4500 فانت مخير طبعا تحطه 60 او 120 بس انا بس انت عندك ثلاث
1: شاشات آه عندك شاشتين واحده منها 8 ايش
0: صحيح إيه؟ هو 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 الخطا الاساسي انه البطاريه المفروض تكون اكبر يعني المفروض إيه آه اي ودي واللي انا استشهد فيه انه مو القضيه بطاريه هي قضيه انه حتى اجهزتها القويه اعتقد البي 40 والبي 40 بلس آه الأخير الفلاج شيب اعتقد انها 90 هرتز كذلك يعني حتى يعني انا اعتقد ان مشكله ال 90 هرتز ما لها علاقه بالفولد خصوصا يعني هي هي مشكله موجوده عند الفلاج شيب عموما في الاجهزه التقليديه والاجهزه الفولد
1: يعني ممكن نقول انها ف... قناعه شخصيه عند الشركه
0: ايوه ممكن تقول والله انا اقدم لهم 90 هرتز يحقق لهم جزء من التجربه حقت الريفريش ريت العالي وبنفس الوقت ما اضحي ببطاريه كثير فهي فلسفه للشركه على كلامك هذا السلبيه الاولى بالنسبه لي السلبيه الثانيه هو عدم التوفر زي ما قال وليد مو موجود الا بالصين. واذا توفر بيصير سعره غالي يعني 10000 ثلاث عيوب يعني السعر والتوفر والريفرش ريت. غير من هذه العيوب الاساسيه في الجهاز. وبالنسبه لي التوفر والسعر هما العيوب الاساسيه يعني الريفرش ريت ممكن يتغاضى عنه ممكن ما يشكل فرق شاسع بين يعني ال 90 وال 120 مو الفرق الهائل جدا. لكن السعر غالي جدا 10000 ريال تقريبا 3000 دولار. أو اقل شويه 2800 ف سعر جدا جدا عالي يعني لو كان 2000 2200 ممكن نقول قريب للفولد وخاصه أه انه ما قدمت هواوي الشيء الشاسع في التقنيه او الشيء المبهر في التقنيه عن الفولد يقدم التحسينات نعم وافضل من الفولد في عده نقاط نعم ولكن الفرق بين الفولد والاكس 2 مو الفرق الشاسع لدرجه انك تزود اكثر من 50% من قيمه الفولد السعر غير مبرر قضيه التوفر اللي ما زالت من الاكس 1 من يعني من منذ بدايتها لازال قبل طي مندواوي غير متوفر الا في الصين توفر في الامارات اتوقع الاكس 1 فتره لكن بشكل عام في العالم ودول العالم دائما فيه صعوبه في الحصول في عليه آه نعم نعم صعوبه جدا في الحصول عليه آه
1: صحيح آه من ناحيه السعر يا احنا شفنا نسختين من الجهاز. هي طبعا النسختين النسخه ل... هي كل الجهازين ب 8 جيجا رام لكن ب 256 وكان سعر الذاكره الداخليه اللي ب 256 جيجا بايت 2785 دولار يعني تقريبا ال100500 ريال سعودي اما بالنسبه الاعلى والفئه الاعلى عندها اللي هي ايضا 8 جيجا رام و 512 جيجا ذاكره ثابته كانت ب 2940 دولار يعني تقريبا حدود ال 11000 و 11500 تقريبا ريال سعودي ف من وجهه نظرك ايش العيوب اللي يعني فعلا موجوده في هذا الجهاز؟
2: ال فيه عيب يعني انا ما ادري هو ممكن يصنف عيب ممكن ما يصنف يعني ممكن يكون هو اختيار للشركه وتوجه بس انا اشوف لا امر محير شوي انه هواوي لا تعتمد على 8 جيجا رام يعني ما ما ارتقت الى 12 جيجا في شركات وصلت لل 16 ليش هواوي لا مسرعة الثمانيه فقط؟ ممكن هذا الامر يرجع للمعالج، ممكن يرجع لسياسه الشركه، ممكن يرجع لتوفر القطع، لكن هالشيء لا زالت يعني عليه يعني تحت خطين عندي بالنسبه لي انه ليش ما توفر لي مثل 12 جيجا رام؟ كباقي المنافسين على الاقل فالنقطه هذه لا زالت يعني ما اشوف ما في كثير ركزوا عليها، اول كانت يعني هواوي تعتمد على البي دي دي ار 4 بسبه المعالج او الفور اكس بسبة المعالج وكنا نعذرها عليه، الان ارتقوا البي دي دي ار 5 لكن لا زال الرام على 8 جيجا من ايام الكرن 990 والكرن 980، ليش ما ارتقوا ال 12 جيجا لا زال هالشيء ما ادري ولا انا مقتنع فيه اذا الشركه تشوف هالشيء، ممكن هي اعرف بتجربه المستخدم، ممكن هي اعرف الواجهة حقتها والمساحه اللي تحتاجها، لكن لا زالنا يعني نحتاج مبرر هالشيء. الحاجه الثانيه اللي هو زي ما قلت ترد الشاشه تمنيت انه يكون 120 هرتز، ال 90 هرتز الان يعتبر شيء جيد لكنه مش يعني اعلى شيء، السعر هو المشكله اللي بيظلم الجهاز. وانا لازلت اتوقع انه السعر والتوفر، التوفر قليل جدا وسمعت انه السبب بيكون بسبب قله المعالج اصلا، المعالج متمو مش متوفر عندهم كميات كبيره. فلا يقللون الكميات من الاجهزه مثل الميت 40 برو بلس، ما شفناها اصلا ولا وصل سوقنا وصل فقط الميت 40 برو. لا زالوا يبون يقللون بسبب توفر عندهم وبسبب توفر المعالجات ايضا فهذه لا زالت اشكاليه كبيره عندهم انا اتوقع ان الجهاز موجه بشكل 99% للسوق الصيني الناس اللي يعني ما تحتاج لك الخدمات جوجل ولا اصلا تسال عنها الناس اللي ما عندها مشكله عندها ولاء ويحب الهواوي بشكل مرعب انا يعني هواوي في مؤتمر قبل امس استعرضوا نسبتهم في الصين وكانوا يعني يتفاخرون فيها انهم رقم واحد في الصين ولازال هم متوقع اعتمادهم بشكل كبير للسوق الصيني يقدموا السعر هذا واتوقع انهم ضامنين ان زبائنهم في الصين هم اللي بياخذون الاجهزه جميعا هذه المتوفره قله التوفر عندهم مع السعر العالي هذا ممكن يعني توصل لك فكره عن حال الشركه مع الحظر اللي صاير لها قلة العتاد اللي عندهم آه ككل ان الجهاز ظلموا سعره آه ظلموا التوفر ما بنشوفه مع الاسف ولا بنجربه بسبب عدم وصوله لسوقنا لو بيوصل بيوصل لك بسعر يعني الدبل اللي نزل في الصين صحيح فالجهاز الجهاز ككل ممتاز نتمنى 100 اكس 3 يكون ذيك الايام قد انحلت الازمه ووصلنا لسوقنا هذا هو التمني.
1: يعني اتوقع ان فيها وحش قادم خلال الشهر او الشهرين الجايه راح ينسيك باذن الله هواوي آه طبعا اليوتيوبر الشهير ام كي بي اتش دي المعروف في في مجال التقنية ما حصل على نسخة الهواوي Mate Xs اللي تقريبا قبل ثلاث أسابيع إلى شهر تقريبا يعني من من نزول الجهاز وتقريبا هو معروف يعني من أوائل اليوتيوبر اللي يحصل على النسخة قبل موعد الإطلاق ونلاحظ إنه يسوي لها ريفيو يسوي لها يعني فل ريفيو قبل حتى ما ما ينزل الجهاز للعامة واثناء المؤتمر بعض الاحيان يرسل ينشر المقطع فنتخيل انه مثلا الى من هذا انه اليوتيوبر هذا تحصل على نسخه لاحد المتابعين يعني ما وصلت له نسخة وانه هو يشتريها وانه يمتلكها للأبد. لا من واحد من المتابعين ارسلها له وحط دفع عليها التامين حتى وصلت له لكن ممكن نقول احنا سياسه هواوي انه تبقى على الثمانية جيجا رام تبقى على الكرن 9000 وممكن يقول انها سياسه هواوي لانها تعرف مصلحه السوق اللي راح تنزل جهاز فيها او تطرح الجهاز فيه. ايضا احنا ننتظر الجلاكسي فولد 3 او زد 3 اللي ممكن يكون انه مفاجاه بالنسبه لهواوي خصوصا انه هواوي قامت تحارش سامسونج في نفس المؤتمر. نلاحظ انها جابت الخريطه في في الشاشه نفس الخريطه اللي كانت موجوده في الزد 2 ونزلتها على جهازها وحطتها كأنها بشكل أوسع يعني كأن شاشتي شوفوا شاشتي أكبر وأنا عندي كاميرا في, الـ في, الـ في الواجهة أو في الشاشة الأمامية فممكن يقول أنه تحدي بينها وبين سامسونج المؤتمر فعلا كان بالكامل وإعلاناته كانت باللغة الصينية حتى كتابة سامسونج كانت لاحظت أنه بدل ما يكتبون سامسونج بالاسم العالمي كتبوا باللغة الصينية فتقريبا انه يعني فعلا الجهاز موجه لي آه الصين في في الغالب او بنسبه 99% كيف انه راح يظهر او يطلع برا الصين آه عاد آه الله اعلم ممكن عن طريق آه بعض التجار اللي راح يشترونه من هناك ويمتلكونه يجيبونه معهم ففعلا في التوفر راح يكون آه صعب آه ننتظر مؤتمر سامسونج هل تتوقع محمد انه فيه صدمه الهواوي من سامسونج قريب؟
0: ما اتوقع اتوقع انه سامسونج بتقدم تحسينات على الفولد او الزد فولد 2 بس ما راح تكون تحسينات الهائلة جدا يعني ممكن يصير في تحسين على نفس الهنج او المفصل حق الجهاز ممكن يكون في تحصيل على تحسين على ابعاد الجهاز يعني يكون مثل هواوي ابعاد الجهاز اذا الواجهه الخارجيه تكون افضل من ناحيه الابعاد ممكن يصير كاميرات افضل بس يعني تغير جذري في الجهاز ما اعتقد يعني ممكن يكون افضل من الاكس 2 من اغلب النواحي ومثله في بعض النواحي الاخرى ولكن بشكل عام ما اتوقع يعني انه يكون افضل بكثير او ثوره في عالم التقنيه او تحسين جذري لا بيكون تطور تقليدي على الزد Fold 2 وبيكون في تحسينات انا اللي اتمنى انه سامسونج تصدر جهاز قابل للسحب بس ما اعتقد ان السنه هذه بتسويها وممكن ايضا سامسونج تبهر العالم في اللي اللي يعني نجحت فيه ولا كانت تتوقع انها تنجح فيه اللي هو الزد فليب هو اللي ممكن ايضا تعلن عنه السنه هذه ويكون في نجاح اكثر من السنه الماضيه لانه ما في منافسين هذا دخل عليه ريزر حق موتورلا ولا نجح يعني إيه بس ما نجح يعني اشوف انه سامسونج تسيدت هذه الفئه يعني حقت الاجهزه اللي تنصفط بشكل عمودي وممكن تركز عليها بشكل اكبر لكن انا شخصيا اتحدث عن نفسي اتحمست لما شفت انه جهاز اوبو قابل للسحب بدا يصل لبعض المراجعين يعني في اليوتيوب فان شاء الله ان البيع قريب ان شاء الله
1: انا انا عندي تحفظ على الجهاز الاوبو اللي اللي القابل للسحب أه لانه فعلا يعني بعض المراجعين اللي شفتهم انا في في اليوتيوب وايضا في مراجع انت نزلت له فيديو في, في حسابك في تويتر ففعلا انا لاحظت بعض بعض الاشياء اللي ما انعرضت للعامة آه مثلا في البداية الكاميرا ما ما عرضوا الكاميرا اعطوا آه بس مواصفاتها بس فعلا يعني هل هل مثلا نزلوا صور للكاميرا نفسها او حتى فتحوا الكاميرا ما شفنا كانوا يتكلمون بس عن فكره كيف انه ينسحب ايضا الحاجه الثانيه اللي هي السعر كل الغالبيه كانوا متكتمين عن السعر ف ممكن نكون أنا أتوقع أنه سامسونج القادم راح يكون مفاجأة للجميع توقع والعلم عند الله آآ آآ مثل ما نشوف منافسات في عالم وأجهزة الجوال أيضا في منافسات في الساعات الذكية وعندنا الشهر القادم شهر مارس راح يكون مليء بالجوالات وأيضا مليء بالساعات الذكية بدءا من مؤتمر آآ آآ MWC أو MWV اللي كان في الصين أمس وبراح نبدا يعني نشوف في منافسات في في الايام القادمه ايضا مؤتمر برشلونه اللي الى الان ما 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 اعلنوا يعني احنا نشوف بس اعلانات لكن انه متخوفين من الوضع في كورونا وبرشلونه مصره انه الا لازم يقام هذا الحدث عندهم لانه يعتبر من اهم الاحداث عندهم ويدخل عليها مبلغ مادي راح نشوف باذن الله ساعات جديده منافسه في السوق وأولها بعض التسريبات اللي جات عن OnePlus Watch واللي ممكن راح نشوفها مع الإعلان ل OnePlus 9 أو جهاز OnePlus 9 فكيف قراءتك رصده للتسريبات اللي طلعت للعامة عن سجل براءة أو تسجيل براءة الاختراع من
2: OnePlus بخصوص الساعة ون بلس يعني أنا اتوقع انه بتقدم خلطة كويسة بس ما بتوقع ما, يعني ما بتقدم شيء جديد او شيء يعني تقنية جديدة أو تقنية جاية من المستقبل ابدا ابدا, أبداً ما اتوقع هالشيء، بتوقع يعني ممكن تكون ساعة منافسة ممكن هي تلعب على سالفة السعر فقط على نقطة السعر غيرها ما اتوقع انه في أي شيء مبهر بيصير ممكن هي تقدم ساعة شبيهة بساعة ال لا شو اسمه الفيت بيت لساعات اللي هي رياضية بشكل أكبر لكن ممكن تأتي على نقطة البطارية اللي هي لجأت سلبية عند الفيت بيت نوعا ما ولا في بعض الساعات عندها ممتازة لكن ممكن هي تمنع نقطة تعتمد على نقطة السعر اللي لازم مرتفع في فيت بيت ممكن يعني وانبلاس تحبها النقطة تلعب عليها بزيادة لكن ككل ما ما أتوقع إنه بتكون ساعة مبهرة ما أتوقع إنه ساعة بتكون يعني تحفز كل تجربتها بشكل كبير أنا أتوقع إنه التوجه الآن الفيت بت ويعني الحماس يعني أكثر لما تكون مثلا مؤتمر فيه أو فيه سامسونج أو فيه هواوي توقع أن فيه حاجات يعني نظيفة بتطلع لك فيه خلطات حلوة بتطلع لك وان بلس ما ما أتوقع الزيادة على أن توفرهم سيء فأبدا مش بتفائل فيهم ولا بأي شكل من الأشكال
1: آه صحيح آه عالم فعلاً, فعلا المنافسة انتقلت إلى عالم الساعات ف. كما شفنا مهندس محمد أنه سجلت براءة اختراع لنوعين من الساعات الأولى بجلد والثاني تقريبا بيكون بتصميم رياضي الأول بيكون تصميم يعني مناسب جدا لأنه مثلا رجال الأعمال أو البزنس مان أو يكون رسمي والتصميم الثاني اللي سجلت براءة اختراع فيه أنه يكون رياضي إلى أي مدى أنه ممكن تنافس في عالم الساعات الذكيه خصوصا عندها ابل وعندها هواوي وعندها سامسونج وعندها شاومي هذول اللي ماخذين تقريبا الجزء او الحصه الاكبر في السوق
0: والله ما اعتقد انها بتكون منافس شرس لانه المسيطر على السوق تقريبا ابل من ناحيه الساعات الذكيه وبسبب وحيد هو قضيه النظام الابل واتش نفسه نظام ممتاز يعني وعملي وكفاءه عالي وما في مشاكل عكس نظام الوير او اس ونظام تايزن اللي تستخدمه سامسونج في ساعاتها وبعض الشركات الثانيه فانا اعتقد انه على حسب النظام اللي بتتبناه ونبلس ما هو النظام اللي, اللي بتضعه ونبلس على الساعه الذكيه اكثر من قضيه السعر اكثر من قضيه التصميم اكثر من قضيه الجلد ولا ولا مثلا الرياضي اكثر من قضيه نسخه هايبر بانك سايبر بانك اللعبه هذه ويعني آه وان اعتقد انه يعني على كلام وليد من السنوات الماضيه ما تقدم ثوره في عالم التكنولوجيا تاخذ لك يعني تعطيك الخلطه الانسب الاكثر كفاءه الاكثر استقرار بسعر مناسب وبس ما تعطيك ثوره في عالم التكنولوجيا فانا اتوقع انها بتتبنى يعني وير او اس ولا مثلا تايزن كانت لان انا لاحظت انه تايزن في نقاط عديده اكثر استقرارا من اس خاصه في السنوات الاخيره فبشكل عام انا اشوف انه تعتمد على النظام اكثر من قضيه الهاردوير لانه الان عكس اندرويد اندرويد نظام مستقر وممكن يعني تاخذ اي واجهه وتحصل على تجربه قريبه من الاخرى عكس نظام الوير او اس اللي لما نقارنه مع نظام ابل حق الساعات يشوف انه جدا فاشل تقريبا او او في مشاكل كثيره فبالتالي النظام هو الاساس يعني ون بلس دخل السوق ما في نظام مستقر ما في نظام قوي تبني عليه جهده الهاردوير هو اللي احنا
1: اللي شفناه في التسريبات انه راح تعتمد على تصميم دائري ما راح تعتمد على تصميم مثلا مربع زي اللي شفناه في الشاومي او في ساعات ابل. ايضا انها راح يتم تزويدها بمعالج اللي هو سناب دراجون وير 4100 يعني معالج قوي بالنسبه للساعه. ايضا من المفاجات انها راح تشتغل بنظام خاص. يعني حسب التسريبات أنه في نظام خاص فيها بدلا من نظام جوجل وير.
0: فـ هذا هذه التسريبات اللي آه اللي موجوده. اتمنى انا صراحه لانه ترى نظام خاص في الساعات امر مو صعب على شركة مثل ون بلس يعني عنده خلفيه سوفت وير جيده وممكن يصير هو يعني تبدا يتمناه حتى شركات ثانيه مستقبلا يعني مثل تايزن سامسونج لما بداته في الساعات كان كثير من الشركات او كثير من المستخدمين بالاحرى يقولون يعني سامسونج ونظامك وكذا والان يعتبر من احد افضل انظمه الساعات.
1: وهذا المفاجأة اللي راح راح نتطرق لها بعد شوي اللي هي انه سامسونج راح تتخلى عن نظامها وراح تتجه الى نظام جوجل وير في ساعاتها او في الساعة القادمة. يعني الناس تهرب من نظام جوجل وير وتستبدل بالنظام او بانظمة خاصة بالتشغيل خاصة فيها خصوصا انه انا ممكن اسوي تطبيق وانزله في نظام جوجل اندرويد ويصير التطبيق متناسب مع ساعتي واستطيع اضيف المميزات اللي انا احتاجها التصاميم الواجهات لكن شوف انه سامسونج راح تتخلى عن نظامها اللي هو تايزن وراح ترجع الى نظام جوجل وير مع انها من 2014 هي تطور في النظام حقها تايزن فهل ممكن رصدوا انه بنشوف فعلا حسب التسريبات والمسرب الكبير اللي هو موقع سام موبايل وايضا اتوقع ايس في مسرب اسمه مم. ايس انه راح تتخلى سامسونج عن تايزن وراح ترجع الى آه
2: جوجل وير والله شوف التسريبات جدا قويه واتوقع انه الامر يعني صار شبه اكيد الان ايش آه السبب؟ بصراحه يعني مشكل ويروس يعني من اخر سنتين تقريبا او ثلاث لا زال في تخبط ما في تحديثات مستمره ما في تحديثات قويه تصير في تطويرات ما في مثلا دعم متكامل من جوجل وكان في جوجل مهملتها بشكل كبير. الغريب انك تنصدم احنا كنا متوقعين انه خلاص التطبيق يعني النظام التشكيلي هذا ممكن شارف على الوفاه حتى ممكن الشركات تصير تعتمد على انظمتها الخاصه مثل هواوي عندها نظام توقع من زمان شغال على نظام اللايت اللي هو تبع الساعات تبع هواوي فقط. وسامسونج شغال على التايزين وكل ساعة بتطلب من تنصدم تشغيلي تنصدم كلنا بالخبر اللي هو قبل أمس أنه سامسونج تتوجه للويروس فإيش المبرر لسامسونج فممكن سامسونج لها علاقات جدا ممتازة مع شركات أمريكية خصوصا جوجل ومايكروسوفت وصارت بينهم تعاونات كبيرة مثل تعاون دو ودعمة في الاتصال الفيديو في سامسونج من قبلها حتى المؤتمرات تكون جوجل لازم تكون مشاركة في أي مؤتمر السامسونج انا اتوقع بينهم يعني 100% بينهم اتفاق على هالشيء بينهم ممكن بينهم ممكن وعود من جوجل بالتطوير بالتحديثات المستمره للنظام أخذ يعني اخذ النظام بشكل اكثر جديه تطويراته مزامنته مع الاجهزه الجديده مع برضو دعم الخصائص الجديده ممكن برضو انه ياخذ الحاجات الحلوه في التايزن فانا اتوقع بينهم يعني اذا بصير هالشيء في وعود بين جوجل وسامسونج في اتفاقيات بينهم على هالشيء
1: احنا لاحظ انه المسربين مهندس محمد انه تقريبا سام موبايل هو المختص في كل ما يخص باجهزه سامسونج وايضا المسرب المعروف في تويتر ايس يونيفرس فتقريبا هذا اقوى مصدرين
0: فكيف
1: شفت الخبر
0: والله خبر مفاجئ انا ما دريت عن من اله... يعني ما دريت عن هذا الخبر الا منك صراحه أه... يمكن فاتني ولا طلعت عليه لكن أه... انا نفس كلام وليد اعتقد أنه يعني الكل يتفق تقريبا لو نقارن الان استقرار ويعني و... و... مزايا وعيوب نظام تايزن للساعات ونظام ويروس الساعات بنقول انه تايزن إنه كله كل النظامين مو مثاليه ولكن تايزن اقل مشاكل افضل في عده نواحي أمر مستغرب صراحه ومستهجن من سامسونج لكن كلام وليد واقعي جدا يعني دائما سامسونج علاقتها بجوجل قويه جدا خاصه في السنوات الاخيره دائما تلاحظ في المؤتمرات مثلا الاس 21 مؤتمر النوت مؤتمر الاس 20 كلها دائما يجي ممثل جوجل ويتكلم عن علاقه سامسونج بجوجل ويعني ينوه على عده امور وبعض التطويرات الخاصه بين دو سامسونج وغيره من البرامج وغيره من الميزات الخاصه في اجهزه سامسونج فقد تكون صفقه من تحت الطاوله يعني بين آه سامسونج وجوجل بانه والله سامسونج انت احد اكبر مصنعين الساعات الذكيه في العالم فاذا تبنيتي نظامنا وحنا طورنا عن النظام بيصير لها الافضليه على انظمه الساعات الباقيه ممكن تصير صفقه وسامسونج بالنهايه بتربح لان ساعتها هي اللي بتباع اخر شيء
1: وتسحب السوق الى نظام وير او اس. طيب في سؤال من اخونا ناروتو بخصوص الساعات يقول هل نظام وير او اس تقدر الشركات فيه تخصص الواجهات حقتها؟ وليد والله
0: ما عندي أنا,
2: علمان. انا بالنسبه لي يعني تجربتي جدا قديمه ما كان فيها هالشيء. واخر تجاربي كانت مع الهواوي نظام اللايت ومع السامسونج نظام التايزن. لا افتيك صراحه.
1: يعني ما, يعني ما يعني تقريبا النظام الاساسي انه ما نقدر ما يقدر المستخدم
0: سابقا
2: دلوقتي. سابقا ما كان فيه هالشيء
0: وانا حسب ما اعرف نفسي وليد انك ما تقدر
1: تخصص واجهات يعني الشركه نفسها ما تقدر تخصص اي واجهه فيه
0: اي عكس اندرويد، اندرويد يعني يعطيك اياه خام ثم تحط خلطتك, خلطتك الخاصه كشركه فوقه تنزله بينما الوير او اس حسب حسب علمي يعني وحسب مشاهدتي انه ما في الا وير او اس شكل واحد يعني الا اذا جاء تحديث كل الساعات يعني اللي فيها وير او اس على نفس النسخه بتلقى نفس الشكل تقريبا نفس الواجهه ما فيها يعني ممكن يكون فيها ميزه اضافيه للشركه بس انه مو الواجهه كامله تختلف يعني اليو اي ما في يو اي فوق الوير او اس
1: انا اتوقع انه نظام الاندرويد الاساسي اللي على الجوال انه يتيح لك انك تتصل مع اي نظام اخر فالشركات بالنسبة لها إني أنا أصمم نظام خاص فيني للساعة الخاصة آه، الخاصة فيني أنا وأربح حاجتين أربح أول شيء إني أطور نظام أو أطور تطبيق يكون على نفس النظام أو على نفس النظامين نظام الاي او اس اللي تبع ابل وأيضًا تبع جوجل فتقريبًا غالب الشركات بتروح لهذا الميزة إني أنا والله ساعتي ابغاها تلبس الجميع المستخدمين سواء لمستخدم الايفون أو حتى لمستخدم آه الاندرويد فغالب الشركات وغالب الـ الـ الشركات المتخصصه ايضا في الساعات تصنع نظامها الخاص لانها تقدر تحط تطبيق آه خاص فيها على الاندرويد وايضا تخليه على الاي آه او اس اللي تبع الابل فلاحظوا انه مثلا شاومي لاحظ مثلا فيتبيت اللي استحوذت عليها جوجل مؤخرا لاحظ اغلب الشركات انها هي تسوي تطبيقها الخاص من من هذه آه الناحيه فنشوف الايام الجايه ممكن انه جوجل تعطي تفضل ابو وليد
2: في نقطه مهمه اللي هي استحواذ جوجل على الفيت بيت يعني انا اتوقع انه ابدا مش مصادفه انه جوجل تستحوذ على الفيت بيت بشكل كامل اتوقع تو الصفقه اكتملت بشكل متكامل قبل يمكن شهر وشهرين انه خلاص أنا استحوذت على كل الاصول تبعت الفيت بيت ومنها انه حتى الساعات
1: حقتها
2: وانه حتى الساعات وكذا صارت تباع في متجر جوجل اتوقع انه ابدا مش مصادق انه هل الحدث يصير وبعد تقريبا شهر او شهرين يصير يعني اعلان سامسونج بتتوجه للوير او اس اتوقع ان جوجل بتتوجه بشكل اكبر انا متفائل انه جوجل بتتوجه بشكل اكبر للوير اس تبدا يعني يعني تعطيه اكثر جديه من الاهمال السابق له من التحديثات من هذه الامور والحاجه الثانيه انه تايزن يعني نكون صريحين شوي هو مش البرنامج مش البرنامج البرن... القوي جدا اللي, اللي تقول انه مثلا سامسونج شغال عليه لها 10 سنين وفجاه طاح لا ابدا النظام التشغيلي ممتاز لكنه مش الافضل في السوق مش انه يعني شيء يعني عنده حزمه تطبيقات او عنده مثلا متجر تطبيقات قوي جدا لا لا في منافسين آه قريبين منه لا زالت ابل متفوق عليهم مراحل يعني هالشيء خلص منه ممكن جوجل التفتت هالنقطه قالت خلاص نوحد شغلنا بشكل واحد بما أن يا جوجل الآن دخلنا كمنافسين وأنت يعني حلفائنا من قبل فإحنا حبايب ونشتغل شغل واحد توقع هذه وجهة نظر جوجل في الموضوع
1: فتحاولنا توحد نظام يخدم الكل وينزل عند رغبة الكل ممكن من هذه الناحية طيب نجي على إنه الشهر الجاي بإذن الله راح يكون فيه عدة أجهزة وتعتبر من الأجهزة القوية في السوق واللي لها اسمها في السوق وثقلها في السوق راح تبدا تنزل في خصوصا شهر مارس. وعلى راسها اللي هو الاوبو ولاحظ انه في تعاون يعني وخبر حلو انه الاوبو فايند اكس 3 القادم راح تكون فيه عدسات بالتعاون مع سوني. فكانت في بعض التسريبات وفي بعض المواصفات اللي طلعت حتى في الجيك في بنش انه والله في هذه ممكن نقول انها مبشرة بالخير لجهاز Find X3 Pro أو نفس الجهاز اللي هو الأوبو وأيضاً أنه لاحظوا أنه في بعض بعض الاختبارات كانت على أربع أجهزة فالتسريبات حتى الآن أنه راح تكون هناك أربع أجهزة من أوبو لفايند X3 وأيضاً أنه في فئة أو الفئة الأعلى راح تكون بمستشعر من سوني هل فعلا اللي ناقص اوبو هو فعلا المستشعر من سوني مهندس محمد
0: آه لا للاسف انا اعتقد ان اوبو يعني زيها تشغل ممتاز جدا في اخر جهاز لها اللي هو اوبو فايند اكس 2 السنه الماضيه وكان الجهاز ممتاز انا شفت مراجعات كثيره جدا من ناحيه سوفت وير حسنت كثير اوبو على الواجهة واجهه المستخدم من ناحية الكاميرا كانت ممتازة وكان فيها تقريب ممتاز جودة الصور جودة الفيديو كانت جيدة جدا ما كانت أفضل كاميرا موجودة ولكن لما تقارنها مثلا مع المنافس الأساسي تقريبا OnePlus 8 Pro تجد أنه أوبو أفضل مع أن الجهازين يعني تقريبا لشركة واحدة بالنهاية بس أنه يعني تشوف أنه أوبو قدمت شغل أفضل من ناحية التصميم جميل جدا من ناحية الكاميرا من ناحية الواجهة من ناحية الشاشة اغلب الاشياء في الاوبو فايند اكس 2 كانت ممتازه ما عدا السعر سعر الجهاز كان عالي اتوقع انه كان 1100 يورو او 1000 وكذا يورو فكان سعره عالي أه ولهذا انا اللي يعني انقذ كذلك على سعر اوبو يعني القادم اللي هو اوبو اكس عن تصميم وغير مشجع يعني نسخ لصق من تصميم الايفون الاخير مع يعني مع مع انه التصميم يعني مو بس نسخ خلاص مع تشويه شوي بس بشكل عام خلى التصميم لنقل ان التصميم ذوق او ان التصميم امر خارج اطار يعني الارقام او يعني التقييم العام لانه يخضع لشخصيه الانسان وذوقه وكذا لكن السعر هو الاساس اذا كنت بتقفز بسعر الجهاز الى 1300 دولار يعني تخليه اغلى حتى من الاس 21 الترا هذا امر غير مقبول هو جهاز غير يعني غير قبل الطي او ما في ميزه او ثوره تقنيه عشان تحطه بهالسعر زائد انه يعني ون بلس واوبو كلها زادت اسعارها في السنوات الاخيره وصارت حول ال دولار فاشوف انه السعر لو تخفض تحطه على حدود ال دولار اشوف انه سعر يعني ممكن يشجع المستخدمين انهم يقتنون جهاز اوبو والكاميرات اتمنى انه يعني علاقتها مع سوني تخلي اوبو تنافس على اقوى كاميرا حتى يعني، لانها ترى ما هي بعيده عن الموضوع يعني وضعها من ناحيه الكاميرات افضل حتى من ون بلس بمراحل. آه وليد درسته هو
1: اللي فعلا اول من انتقد التصميم حق الفايند اوبو اكس اللي هو اوبو فايند اكس 3 او الفاين 3 ف كيف شفت يا وليد فعلا الجهاز كتصميم وايضا كاضافه للحساسات سوني
2: أه بالنسبه للجهاز جدا ممتاز انا لما اتكلم انا كهاردوير اوبو ما عليها كلام احنا شفنا السنه الماضيه الفايندكس 2 برو كان من افضل اجهزه السنه لكن كان عيبه ممكن السعر شويه كان مرتفع كان في السوق السعودي ب 5000 ريال تقريبا كان يعني سعرها شوي مرتفع يعني ملحوظة يعني ليش يوصل هالسعر 5000 يعني معنك أوبو دخيل على سوقنا مفروض يعني تراعى السعر بشكل ممتاز لكن يوم شو نتكلمت عن نقطة أن أوبو بتوفر أكثر من جهاز كلمة حق أوبو من أفضل أجهزة من أفضل الشركات اللي توفر أجهزة بفئات مختلفة لكن خلطات ممتازه يعني شفنا السنه الماضيه الفايند اكس 2 برو والفايند اكس 2 كانت الفروقات بينهم جدا طفيفه، يعني في شركات على طول اول ما تبدا مثلا والجهازين او فئتين اول حاجه تبدا فيه تسخطه تسخط لك المعالج، تجيب لك معالج يعني من اردى الانواع على طول، لا اوبو قدمت معالج 865 كان في اوبو فايند اكس 2 برو والفايند اكس 2 العادي. هذه النقطة كانت جدا ممتازة، الذاكرة الداخلية، الرام، الشاشة ابدا ما استخسرت هذه الامور. في الفئات عند اوبو جدا ممتازة فقط هم لعبوا في سالفة البطارية والكاميرا. اللي حتى كانت فروقات بسيطة جدا لكن السعر كان فيه فرق مجزي تقريبا 200 دولار بين الفئتين و 300 دولار. فحاجة جدا ممتازة عند اوبو اللي هو يعني سالفة الفئات عندهم لما يوفرونها. لكن لما نجي عند التصميم الفايندكس 2 برو السنة الماضية كان من افضل التصاميم. صراحة إن الشكل الخلفي مع الجلد مع الالوان اللي نزلت معه نزل معه اتوقع الازرق والبرتقالي كانت يا رجل شيء مبهر الشكل الامامي كان مع الثقب الصغير جدا والشاشه شبه كامله شيء 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 مو طبيعي وكانت من اوائل الشركات اللي تعملت لك الكواد اتش دي مع 120 هرتز بدي سامسونج ايامها ما قدمتها الشركه هذه تقدم لك خلطات نظيفه جدا تقدم يعني ما تستخسر ابدا في اجهزتها لكن مشكلتها يعني في الفايندكس 2 3 اللي هو التصميم ابدا مش مبرر انك تقدم تصميم بهالقبح بهال... اللي قدمته، التسريبات طالعه الان ما في شيء رسمي عشان نتكلم لك الان يعني، العالم لا زالت تنتقد على الايفون تقول لك لا انه شبيه الكاميرا شكلها مو طبيعي صايره كبير حجمها بزياده، أه تحطها لي في الزاويه مش ممتازه للتصوير، دائما يدك تضغطها، يدك تتحسس المنطقه هذه، لما تكون في النص تكون افضل، لا انتقادات على الايفون. تجي انت وتسخط التصميم هذا وبشكل يعني نفس النسخ ونفس اللصق لكن انت يعني قلبتها يعني ما ادري يعني وش حشون بالشركه هذه يعني الشكل الان ما صار يعني غريب او ما صار يعني نفس الايفون تصميم جدا مش مبرر جدا جدا كارثي اتمنى انه ابو يعني تستخير تنزل فئه ثانيه او تنزل او نور تسربت ثانية غير حقيقية او انه سمع انه خلاص قفلنا على الابواب <تصفيق> مع الاسف ممكن فئة اللايت هي اللي تنزل بتصميم غير ويكون بشكل أفضل التصميم هذا أبداً مش مبرر حتى هاتين يمحطوه بالجلد حتى شكله مش مقبول لازالت مشكلته مع السعر أو مع السعر ومع التصميم التوفر في السوق السعودي يتأخر لكن ممكن مشيها بس حاجتين هذه ما ما تعتذر أبداً
1: طيب خلنا احنا نرجع لناحية التصميم أنا أول ما شفت التصميم ذكرني في حاجتين أولاً النوت 2 تقريبا النوت 3 نفس الحواف الالمنيوم ونفس نفس المعدن نفس البلاستيك وفعلا الكاميرات كانت تقريبا قريبه من الكاميرا الايفون اللي هو الاخير وايضا في تقريبا في انحناءه انحناءه الكاميرا فعلا كان التصميم رجعنا الى النوت او ممكن نقول لو نقول يعني اقرب حاجه اللي هو السامسونج اللي هو الجالكسي 5 او s 5 فتقريبا اول ما شفت تذكرت اجهزه سامسونج القديمه اللي هو النوت تقريبا 2 او 3 نفس المعدن اللي في الحواف نفس المستشعر او الانتنه حق حق ال 5G يعني تقريبا تصميم غريب لكن حتى الان هي تسريبات وممكن تكون التسريبات هذه غير صحيحه لا صحيحه لكن من ناحيه الأجهزة اللي راح تطلق راح يصدر أربعة أنواع راح يكون في الفايند اكس 3 والفايند اكس 3 برو والفايند اكس 3 نيو والفايند اكس 3 آه لايت طبعاً كل جهاز منها راح يكون بأكيد بخلطة مختلفة بمواصفات مختلفة وأيضاً حسب التسريبات أنه راح يكون في نظام أو راح يبدون في من أقل فئة بسناب دراجون 870 وحتى اعلى فئه بسناب دراجون 888 ف فعلا يعني فعلا التسريبات حتى الان يعني غريبه هل هي التسريبات غير ما هي مكتمله او فعلا هذه التسريبات صحيحه حتى الان ما فيه اي تاكيدات كيف شفت مهندس محمد التسريبات وقراءه العتاد وقراءه ابعاد الشاشه ومواصفات الشاشه وايضا مواصفات الاجهزه بشكل كامل
0: والله يعني اوبو من الشركات المظلومة خاصة بسوق الشرق الاوسط يعني وبالذات بنقطة يعني الفلاج شيب والاجهزة يعني الرائدة قليل ما تجد شخص يشتري جهاز من اوبو من ناحية الاجهزة الرائدة ففيه يعني للاسف يعني جموح او او فيه مو فيه يعني رفض من المستخدمين من شراء اجهزه اوبو الفلاج ولكن على العكس تماما يعني اجهزه اوبو ممتازه وفيها نقاط ايجابيه كثيره واعتقد انها من اكثر الاجهزه تستحق ان الانسان يستثمر امواله فيها يعني لكن السعر السعر هو يعني انت شركه جديده على السوق شركه ما الناس ما تعرفك غالبا يعني غير المتخصصين يمكن ما يعرفون اوبو فتدخل على السوق السعودي بسعر 5000 ريال على كلام وليد يعني في فايند اكس 2 برو السنه الماضيه فهذا سبب الاسباب الاخرى السنه هذه مع الفايند اكس 3 والفئات المختلفه انا اشوف انه السعر والخلطه على حسب يعني اذا كان اذا كان بيبدا سعر الجهاز من 500 دولار مثلا لايت او من 450 دولار وبيتدرج معك الى ال1000 دولار او 1100 دولار لاعلى فئه باعلى سعه تخزينيه ممكن يصير عند المستخدم اقل شيء خيار لو ما لو ما يقدر يدفع اعلى فئه انه ياخذ من الفئات الاقل وتكون معه خلطه ممتازه، انت ذكرت انه في معالجين في 888 في 870 انت تقصد 770 اتوقع.
1: لا سناب دراجون 870 الفئه الاقل على فئه
0: الفايند اكس 3 نيو
1: والفايند اكس 3 نات. انا ما
0: انا اذكر انه في 870 بس ما اذكر جهاز عليه 870 يمكن هذا من اوائل الاجهزه اللي عليها 870
1: ما أدري, ما ادري بالضبط ما ادري بالضبط آه لكنه ما راح يكون الفئات الاقل طبعًا. ما راح تكون فيها اعلى آه معالج
0: اكيد اكيد ممكن يحطون عليها فئه 700 او 600 على حسب السعر انا يعني اهم شيء انه أوبو ما تستسخر ما تست يعني تحط عتاد ضعيف بسبب السعر لانه مشكله لما انت داخل تنافس بسوق جديد تحط عتاد ضعيف وتعط سعره 500 دولار مشكله يعني اقل شيء تحط فئة 700 من سناب دراجون معالجات ممتازه ابسط مثال الجوجل بيكسل 5 عليه فئات 700 من سناب دراجون فشكل عام اتمنى ان اوبو تستمر على قضيه العتاد مع ملاحظتي للتصميم والسعر.
1: فعلا هو ال انت تتكلم من ناحيه السعر طيب ليش بهذه المواصفات القويه ليش ما نقول والله فعلا هي سعرها مقارب للسامسونج وفعلا سعرها مقارب للهواوي اللي بسعر 5000 وستة 6000 او حتى للايفون وفيها مواصفات ما هي مثلا في بعض الاجهزه اللي هي بسعر اغلى من جهاز الاوبو فاين فلو نلاحظ انه مثلا الشاشه 120 هرتز وايضا فيها الشاشه حجم الشاشه او ابعاد الشاشه 6.7 إنش ومن نوع OLED وفيها جودة الشاشة نفسها Quad HD فليش دائما وحتى البطارية فيها 5000 ميلي أمبير وأيضا حتى فيها الشحن السريع بسعر خمسة بقوة 65 واط وفيها الشحن لاسلكي فأحنا ليش نستخسر مثلا أنه والله السعر على الشركة تعطينا أداة أو تعطينا عتاد قوي وايضا حتى النظام الاندرويد راح يكون فيها نظام اندرويد الاخير اللي هو 11 فكيف ممكن نبرر الناحيه من ناحيه السعر وليد
2: السعر ابدا مش مبرر انت لما تقارني في سامسونج في هواوي في حاجه اسمها اسم للشركه في حاجه اسمها علامه تجاريه سامسونج مجرد من العدم ونزلت لك سعر بخمس آلاف ريال لا سامسونج شركة لها عشر سنوات في مجال الهواتف شركة جالسه قائمة على العتاد هتقدم بشكل كامل شركة تصنع للشركات الأخرى شركة لها ثقلها في السوق هي الأكبر أكبر مصنع للأجهزة الذكية في العالم لو تنزل السعر بهالقيمة أبدا الشيء هذا يعني لها حوافز لها مبررات لها أسباب يعني والشي من العدم زالت أكسامسونج بالسعر الشيء هذا برضو ينتقل على هواوي هواوي دفعت ملايين الملايين في الاجهزه في التطوير في البحث في التعاونات مع لايكا مع غيرها بخصوص الكاميرا بخصوص الاعتاد المتبقي بخصوص التسويق حتى من اقوى الشركات اللي دفعت في التسويق واستخسرت وفي كل بلدان العالم تقريبا دفعت وجابت لهم مسوقين وجابت لها شغل لما تنزل هواوي بسي جوال حتى هواوي ما وصلت 5000 تقريبا يعني هواوي فقط مع الأجهزة المطويه من بعد سلفة جوجل اسعارها طارت في السماء بسبب انه مثلا ال تبين ان العتاد عندها قليل بتب المعالجات عندها فيها شح هذه الاسباب هي يعني على اسباب منطقيه ونزلت السعر هذا ولازال السعر حتى ما وصل 5000 ريال حتى مع الميت 14 برو اللي نزل اخر شيء في سوقنا فتجين انت اوبو تنزل في السعر انت ما عندك شريحه في المجتمع نتكلم الحين داخل الاسواق الخليجيه من أنا؟, انا الحين لما اتكلم مع واحد ما يفهم بالثالث التقنيه ما عنده يعني آه ما عنده خلفيه ممتازه في التقنيه وفي جديده وكذا لما اقول له جهاز من اوبو 80% ما بيعرف وش اوبو هذه ما... ما عنده خبر عنها لما تجيني انت الحين السنه الماضيه دخلت السوق بجهاز اوبو رينو 4 و 4 برو نزلت لسعر جهاز متوسط ب 2200 و 2400 ريال هالشيء كان كارثي جدا انا يعني ما العالم ما تكلمت عنه بشكل كبير ما ادري التقنيين في ناس كثير امتدحوا هالشيء فالشيء هذا ابدا كان مش مبرر كنت استغرب ومنصدم شلون الشيء هذا تبررونه بالسعر هذا ينزل لي هو يو اوف اس 2.1 ومعالج متوسط وتردد 90 هرتز فول اتش دي يعني ما كان شيء مبهر ليش نزل لي بالسعر هذا من السنه الماضيه اسعارهم غير مبرره الاوبو فايند اكس 2 برو نزل اوبو 5000 ريال حتى ما نزل عليه اي تخفيض ما نزلت سعره خلال سنه الان ما نزل في سعره ولا تقريبا 1000 ريال اسعارهم نزلت عليها تحت 90 خط نتمنى انه أبو تلتفت هالشيء تبي تدخل سوق جديد لازم تلعب على ناحيه السير ترى الناس تحاول تكسب لك جمهور وشريحه في المجتمع هذا اللي ندخل عليه على الاقل
1: آه طيب من ناحيه
0: اسمح لي
1: ابو تفضل اسمح
0: آه لي يا عبد الله آه قبل شوي سالتك عن 870 وسويت بحث سريع عشان <تصفيق> نكذب المتابعين او آه من اوائل الاجهزه اللي اعلن عنها ب 26 يناير الماضي يناير قبل آه. اقل من شهر اعلنت موتورولا عن جهاز اسمه ايدج اس موتورولا ايدج اس مواصفاته ممتازه يعني عليه 870 اللي هو 7 نانو معالج 7 نانو يدعم ال 5 جي وعليه شاشه 90 هرتز ال سي دي وعليه 6.7 وعليه اندرويد 11 وعليه شو اسمه 128 6 رام او 8 رام وايضا عنده كاميرات ممتازه صوور 4K و60 فريم و5.1 بلوتوث و5000 ملي امبير بطاريه وسعره جدا مبهر 300 دولار انا
1: اتوقع انه حتى في الجيك بنش اللي هي انه الجهاز لما شافوه اتوقع انه يعني جاب حتى سكور كويس عالي يعني راح يكون
0: قريب انا صراحه اللو... متفاجئ من السعر حق الجهاز هذا حق موتورولا ما ادري اذا اوبو بتاخذ حذو موتورولا من ناحيه السعر تفاجئ الجميع 300 دولار يعني سعر جدا رخيص يا
1: والله انا شفت الجيك بينش حقه يعني فعلا انه حتى قوه السنجل كور فيه كان جايب 962 يعني في المالتي كور جايب 3154 يعني فعلا جبار لانه
0: 7 نانو هو قريب ترى افضل معالج اتوقع 5 نانو معالج 865 حق السنه الماضيه 7 نانو يعتبر من المعالجات الممتازه يعني نظريا طبعا
1: في لما نتكلم عن اوبو طبعا هي اوبو من الشركات الرائده في مجال في مجال الشحن السريع. فهي تطور الان تقنيه السوبر تشارج 3 واللي راح يشحن يعني المفاجاه انه راح يشحن الجهاز 100% في خلال 20 دقيقه راح يشحن بقوه 80 وات. ففعلا هي الشركة هي من الشركات اللي رائده في مجال الشحن السريع واعتمادها أو تقنيتها هذه جاية من الون بلس ال فمثل ما الون بلس هي أيضا رائدة في مجال الشحن السريع أيضا أوبو اللي هي تابعة نفس الشركة في مجال الشحن السريع من الأجهزة المتفوقة أوبو صحيح أنها غير منتشرة في الخليج العربي بشكل كامل لكن ممكن نجدها مثلا في مصر منتشرة نجدها مثلا في في السوق الهندي في السوق الصيني في سوق شرق آسيا فعلا منتشرة في السوق الأمريكي أنا ما أتوقع أنه السوق الأمريكي الاحتكار ما بين الأبل وبين سامسونج وكان سابقا في هواوي جزء له كبير لهواوي وأيضا لشركة 1 بلس فلاحظ أن حتى شركة ون بلس دخلت في أمريكا بوين بلس ما دخلت بأوبو كل حملاتها التسويقية في أمريكا لأجهزة ون بلس وهي من الأجهزة الرائدة أيضا في أمريكا بهذا, بهذا الاسم وبهذا المسمى فعلا مواصفات الجهاز جدا جدا مبهرة وإن شاء الله أنه يكون التسريبات فعلا من ناحية العتاد إنها حقيقية لكن من ناحية التصميم نتمنى نشوف التصميم يكون بشكل أفضل ما هو نفس التسريبات اللي أحنا شفناها نأتي على موضوع جدا مهم اللي هو في الآونة الأخيرة شركة جوجل راحت تغير تغيير جذري في المتصفح حقها لمتصفح كروم طبعا إحنا نعرف أنه متصفح كروم مبني على نواة أو على بنية كروميوم واللي بدأت بعد شركة مايكروسوفت وعملت متصفح إدج على نفس البنية اللي هو بنية كروميوم فالآن نتفاجئ أنه مثلا جوجل كروم بعد ما شافت المنافسه القويه من اتش راح تغير من خططها وراح تحاول انها تطلع لنا متصفح جديد ما يستهلك من موارد الجهاز ويكون سريع ويكون مو بس فقط سريع لا يكون فائق السرعه ويقدم نفس خدمات جوجل العاديه مثلا الاكستنشن الاضافات الى, إلى اخره ففعلا الان اصبحت المتصفحات هي بحد ذاتها نظام اللي ما تحتوي على من انظمه حمايه وما تحتوي على من انظمه تشغيل فإيش تتوقع من محمد مهندس محمد من نظام جوجل او جوجل كروم القادم
0: والله اتوقع حل المشكله يعني المستعصيه لجوجل من سنوات تعاني منها في جوجل كروم وهي استهلاك الرام الغير طبيعي يعني بدأ شخص إذا راح يشترى لابتوب ثمانية رام يحس أنه سبعة من حينما مأخوذة للجوجل كروم إذا كان يستخدم كروم فأكل بالذات اللي يستخدم تبويبات أو تابس كثيرة في جوجل كروم يعني أكل الرام أمر مستعصي وكذلك على الهاتف أتوقع المشكلة قريبة يعني على اللابتوب أكثر أو على الويندوز أكثر وعلى أنظمة الكمبيوتر لكن بشكل عام هذه المشكلة اللي يبي لها حل حقيقي لكن من ناحية كروم نفسه كمتصفح كقدرات كسرعه ك ك كعم... يعني شيء عملي ممتاز يعني انا شخصيا استخدمه على الجوال وعلى وعلى اللابتوب وممتاز جدا وسريع وما في مشاكل ولا تعليقات ولا يعني انا اشوف انه بس لو نحصل على كروم بدون استهلاك رام عالي هذا كافي انه ينافس يعني يعني ويبقى متصدر من ناحيه يعني استخدام الناس له أعتقد إنه 70% أو أكثر من الناس يستخدمون كروم.
1: <تصفيق> <تصفيق> فعلًا لكن إنه نشوف إنه مثلاً متصفح إيج الآن دخل على جوجل وبقوة. فكيف راح تشوف وليد متصفح أو التطورات اللي راح تحصل لمتصفح كروم القادم؟
2: صراحةً <تصفيق> إيج متصفح Edge اللي اشتغلت عليه مايكروسوفت من افضل المتصفحات في السوق حاليا انا الان استمالي عليه هو 100%. انا انتقلت أنا يعني من يمكن ست شهور كذا من جوجل وانا كل شغلي كان على كروم. يعني والاغلب اتوقع منه كان شغله كله على كروم. يوم شفت الانتقالات هذه اللي صارت في ايدج قلت خليني أعطي فرصه واجرب ممكن فعلا صار في شيء مبهر خصوصا توجه شركه مايكروسوفت إنه يتوجه للحاجه السلبيه يعني. فجربت المتصفح صراحه شيء مبهر من ناحيه استهلاك للرام استهلاك الرام اقل من جوجل يعني. بشغل شيء يعني بسيط يعني ما يعتبر شيء يذكر يعني مع ان مايكروسوفت يعني سوقت للشيء بشكل كبير نقل قل الاستهلاك من كروم بس ما الفرق يعتبر قليل نوعا ما لكن التحديثات لا مستمره لا زالت الميزات اللي اضافوا له دمج متجر الاضافات مع متجر كروم شيء ممتاز جدا للمتصفح يعني مايكروسوفت عرفت منين تبدا يعني بدات من حيث توقفت كروم ما بدت شغلها من جديد ومتجرها من جديد، لا لا كملت على نهج كروم. المتصفح عنده ميزات حلوه المزامنه مع التطبيق اللي في الجوال بشكل ممتاز جدا. المتصفح يعني بحيث انه السجل تقدر تستعرضه من الجوال او من اللابتوب تطلع لك نفس النتائج. هذه الحاجه انتوا اندعمت تقريبا من شهر. فدليل على التحديثات مستمره لهالشيء آه كروم يعني ما تدري يعني جوجل وين توجهها بالضبط يعني هي وقعت اتفاقية هذه مع مايكروسوفت وسمحت لها الاختراع اللي هي تبني على نواه كروميوم وفي نفس الوقت يعني سمحت المنافس قوي زي كذا مايكروسوفت انها تبني متصفح قوي وراحت تدفع الأبل بحيث انه تحط متصفح كروم افتراضي عندها ايش ليش التناقض هذا؟ انت خسرت تقريبا الان يعني كم الاجهزه اللي تستخدم ويندوز في العالم؟ تقريبا 90% من السوق على ويندوز، انت خسرت الشريحه هذه الكبيره جدا وتوجهت العشر 10% ليش؟ ايش المبرر يعني؟ في حاجه غريبه جدا تستغرب من جوجل، هل المبلغ اللي دفعته مايكروسوفت فلكي؟ حتى لو كان فلكي ما ما يعني انك تخاطر أب... يعني الشيء اللي اشتهرت فيه اللي هو المتصفح واقوى حاجه تسويقيه عندك. فمتصفح ال جي انه الان يعني لازالت مستمره، لازالت اموره يعني تتوجه للإيجابي بشكل أسرع من جوجل ما أتوقع أن جوجل بيكون تحديثها للرام بشكل كبير وأنه بيعتمد على تقليص الاعتماد للرام لأنه أشوف الرام أنه صار مستقبل جميع البرامج الحين يعني البرامج كلها صارت تتسند على الرام بشكل كبير لأنه صار أسرع في الاستعمال ووصلوا نقطة أنه أبني على الرام بشكل أفضل وبشكل أسرع لي أنا كتجربة مستخدم أنا ما يهمني المستخدمة أن يحتاج مثلاً متصفح يتحمل الضغط أو يتحمل لا المستهلك العادي يحتاج متصفح سريع معي يجاوب معي بسرعة بتوقع أن التجربة الآن صارت متوجهة للرام ما أتوقع أن جوجل بتوجه أنها تقلص الاحتياج للرام لكن ممكن عندها مزامنة ممكن عندها يعني ممكن تكون يعني مع تطبيقاتها الخاصه فيها ممكن تحس تكثر فيها، لا زال اعتمادها على جوجل اسيستن انه يساعد في هالشيء وانه لا زالت العالم تستخدم كروم بسبه مساعد جوجل. اتوقع ان هذه الحاجات اللي بتبني عليها جوجل.
1: انا اتوقع انه جوجل عفوا مايكروسوفت هي ما ما دفعت مبالغ اضافيه او انها دفعت مبالغ عاليه لجوجل من اجل انها تستخدم بنيه كروميوم لان بنيه كروميوم مبنيه عليها متصفحات كثير وليست مايكروسوفت. لانها اتوقع مفتوحت... انها مفتوحه المصدر ولا لانها مفتوحه
2: المصدر صحيح صحيح مفتوحه المصدر بس في اتفاقيه صارت بينهم على المتصفح ما ادري أه وش اللي بنيته جوجل لها انا سمعت إن الاتفاقيه هذه وقريتها بس هي ما ادري ناحية... وش المعايير أتوق... مذكورة فيها هي من ناحيه
1: الاكستنشن يمكن عن ناحيه الاكستنشن وايضا ربطها في آه في نظام الاندرويد اصبح انك تقدر تنزل تطبيق الايدج وتربطه بشكل كامل مع آه نظامك في الويندوز حتى انه نافس مثلا قاعد قاعد ينافس ربط أجهزة أبل في بعض يعني فعلا أنا جالس أستخدم تحولت بشكل كامل على إتش، ففعلا أنا جالسة تربط بين الجهاز حتى نجهاز مثلا آيفون مع الويندوز بشكل سلس وبسهولة فمايكروسوفت في السنوات الماضية تقريبا الثلاث سنوات الماضية الأربع سنوات الماضية صحصحت أخيرا بعد طول غياب وبعد غيبوبة كبيرة وسمحت ل البرامج المفتوحه المصدر انها تتبناها وانها هي تبدا في تطوير البرامج المفتوحه المصدر. وبدعت في كثير من البرامج كثير كثير يعني واحده من البرامج اللي هي اتش هو مفتوح المصدر يقدر اي شخص يطور عليه ونشوف تطويرات اللي تقريبا كل اسبوعين كل ثلاثة اسابيع يجيني تحديث بحجم 105 ميجا بحجم 111 او بحجم 112 ميجا, بي... ميجا بايت معناته انه التطوير كبير فاللي خلى مايكروسوفت تتفوق في الاونه الاخيره هي استحواذها على جيت هاب كاكبر مصدر كود في العالم وايضا مفتوح المصدر وايضا البرامج اللي سمحت بتطويرها وتنزيلها في مايكروسوفت او في الويندوز بشكل كامل واللاحظ يعني لو دخلت على على مايكروسوفت في جيت هاب وشفت البرامج اللي تحت مايكروسوفت المفتوحه المصدر بتلاحظ برامج كثيره وعلى سبيل المثال اللي هو الفجو لاستديو اللي هو تقريبا الان اصبح البرنامج الرئيسي لكثير من المطورين ولكثير من المبرمجين حول العالم انه حتى ما في مطور او مبرمج ما يعرف هذا التطبيق والسبب الاول ان الدعم مايكروسوفت له وايضا الدعم عامه المطورين وان مفتوح المصدر يقدر يطور عليه اي شخص ايضا هذا من ناحيه اتش انه مفتوح المصدر وسمحوا للمطورين انهم يطورون فيه الحقيقه اللي فرحني ايضا في مايكروسوفت اتش في الاونه الاخيره انه راح تصنع او تخصص متصفح داخل هذا المتصفح حقه للاطفال بحيث أنه يحمي خصوصيات الأطفال سلوكيات الأطفال الأشياء اللي راح تظهر للأطفال فإلى أي حد وإلى إلى أي مدى إحنا محتاجين لهذا الشيء مهندس محمد
0: والله محتاجين له كثير يعني أشوفه من أهم الأشياء بشكل عام يعني سواء سياسة يعني تخصيص تطبيقات أو نسخ من التطبيقات أو نسخ من البرامج خاصة بالأطفال بحيث أن تكون فيها مراقبة من ناحية المحتوى اللي يقدم فيها من ناحية انه ذكاء اصطناعي تحكم في المحتوى اللي يمكن يستعرضه الطفل واللي ما يمكن اعتقد انه شيء مهم لكن اللي اهم من هذا هو الوعي الابوي بالنسبة لي انا اشوف انه يعني بدون وعي ابوي لو تخصص كل الشركات نسخة من تطبيقاتها خاص بالاطفال ما له فايدة لان الطفل بيروح يحمل النسخة عادية يعني بيكتب عمري 18 وبيحط اني مولود في يعني يحط اي بيانات بس ويدخل ويستخدم فالوعي الأبوي والرقابة الأبوية للأطفال خاصة تحت 15 سنة مهمة جداً وموجودة يعني هذا اللي صراحة خليك تشعر بالأسى أحياناً أنه موجودة ومتاحة في البلاي ستيشن في أجهزة الآيفون في الأجهزة الأندرويد في أتوقع في برنامج من جوجل موجودة على عدة برامج مثل جوجل مثل يوتيوب كيدز أتوقع وع يعني عدة برامج ولكن الحقيقة الواقع في خاصة في عالمنا العربي وفي المملكة بالذات إنه نادرا ما تستخدم لا من قبل الآباء لتحكم أو أو يعني مراقبة الأبناء ولا من قبل الأبناء أو الأطفال في قضية استهلاك المحتوى على هذه المنصات
1: كانت حلقة ثرية ونقاش جدا ممتع ماودنا ما أن تنتهي هذه الحلقة شكرا لك مهندس محمد
0: الله يعطيك العافية وشكراً لجميع المتابعين والمستمعين وإن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم
1: بإذن الله شكراً أخوي وليد الله
2: يحييك وإن شاء الله كانت حلقة فيها فائدة وفيها متعة لكل حسابات
1: محمد ووليد بإذن الله راح أضعها في الوصف لا تنسوا تقييم البودكاست بودكاستك وأيضاً بودكاست وولفتك وأيضاً متابعة الأخوان على قناة MHD4Tik على اليوتيوب وأيضا حساباتهم في تويتر بإذن الله راح تكون في الوصف ادعمونا بالتقييم والاشتراك نشوفكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع السلامة